0: Den här uh, lucköppningskalendern, den skenar vidare och vi har hamnat på den 19 december.
1: gemensam. Vad trodde du om det här när lucköppningen började? Jag trodde att vi förr eller senare skulle hamna på den 19 december. <laughs> är det sant? <laughs> Absolut. Ja, nu
0: har jag i alla fall hunnit köpa en hel del julklappar och känner att jag är i stort sett helt färdig med allt julstök egentligen.
1: Fantastiskt. Ja, det är väl ungefär samma här. Det är ju små, mm. små detaljer. Ja. Har du hunnit käka någon julmiddag då? Ja, lite grann, ja. Mm. samma jag. Jag och ett par
0: grannar har käkat lite.
1: Ja, egentligen mm. är jag ju emot det. Men man får ju smaka lite julmat såklart då.
0: Ja, men julmiddag som man käkar på jobb och liknande, det kan du väl inte vara
1: emot före julafton? Nej, egentligen inte. Alltså, man, det är svårt att göra det efter. Det blir ju ännu mer skevt så att säga. Ja. Men julen börjar ju den 24, så att, ja, men det är klart, julmiddag på jobbet måste ju ske innan så att säga. Och jag nämnde ju bland annat lillhjul mm. mm. tidigare. Ja.
0: Men du säger att julen börjar den 24, det är, folk tror ju att jul börjar ungefär vid första advent.
1: Ja, det är ju advent som börjar då. Ja,
0: ähm, även denna dag så misstänker jag att du har en liten lucka med något spännande pysande i.
1: Jajamän, och då är det ju måndag. Den 19 december och i luckan nummer 19 så hittar vi en folköl. Okej. Okay. Mm. Och det är Örebro Lager. Så det är en lager idag faktiskt, dagen till ära. Ja men du brukar väl inte gilla lager? Jag gillar all öl. Men jag har ju en förbläs för ale. Ja, Och framförallt belgiska. Men idag har vi en lager. Örebro Brygghus, 3,5%. En, ja, det är en helt vanlig lager egentligen. Men trevlig. Eh, gyllene, klar, fin. Doft av eh, humle. Lite blommig. Och eh, ja, lätt som alltid. Blommig, fruktig. Så beskrivs mm. den. Och det skriver jag under på. Det är helt enkelt en, en vanlig lager. Men trevlig. Jag skulle säga en gräsklipparöl här då den 19. Ja, ja. Det får väl bli en, eh, en, en, en en Precis, en snöskottaröl får det väl bli då. Ja, ja men Det är rätt det. Det 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 bra. Ja, nej, jag har nog aldrig, aldrig vägrat en öl. Nej, men äh, vägrat order då? Det har jag inte heller gjort. Inte vad jag vet. Nej. Finns det något gott i att vägra order eller bara negativt? Generellt sett negativt. Sen finns det ju självklart tillfällen då du, då du inte ska genomföra saker. Om det är till exempel ett krigsbrott eller något sånt. Ja, jag har faktiskt ett exempel på det.
0: Mm. Jo, Stanislav Petrov, han var den 26 september 1983 i en sån här missilbunker lite utanför Moskva. Och de hade en stående order på att om de fick indikation på att jänkarna skickade något så skulle de reflexmässigt skjuta tillbaka.
1: Mm.
0: Men Petrov här, han och hans... Kamrater där, eh, kollegor, de tyckte att det här känns, det luktar konstigt, det här är inte, det är något fel. Så de sket i orden att eh, skicka iväg de här ä, missilerna som de skulle skicka iväg. Och genom att bryta den här orden så räddade de livet på över hundra miljoner människor. För att det här hade eskalerat åt båda håll då. För de får en falsk indikation på att de är anfallna och gör ett motanfall och då ser jänkarna att de anfaller på deras sida så har de precis samma order. Precis, och det blivit världskrig. Ja, ett jäkla elände. Och det här har hänt en gång tidigare i historien och det var under Kubakrisen. Så var det en ubåt som var stationerad i Karibien som då kom lite nära amerikanska fartyg som då började skicka sjunkbomber mot den. Och de hade också stående order att bli ni anfallna så och, och det har liksom utbryter krig, då ska ni skjuta på era förvalda mål. Men de tänkte mm. här att, bara, nej men det här han försöker bara få upp oss till ytan varför de inte sköt sina kärnvapen. Så att det har hänt fler gånger att så här ordervägrar har varit räddningen för i stort sett hela världen.
1: Mm. Ja. Det blir också bra underlag till film. Jag vet ju inte exakt de här händelserna men det är ju ofta med kodnycklar och någon kapten och någon sekund och någon vill skjuta och någon vill inte och det blir myteri på ubåtar och sådana saker. Mm
0: där får vi hoppas att om nu ryssarna skulle få för sig att använda kärnvapen i modern tid så hoppas vi på att sånt här inträffar.
1: Det hoppas vi. Att eh, ja. någon order väger. Ja, absolut. Ja, då är det dags att öppna lucka nummer två för dagen. Alltså dagens datum i historien. Ja, precis.
0: 19 december. Och då är vi tillbaka till 1941 när Adolf Hitler avskedar sin generalfältmarskalk eh, Walter från Brauschitsch. Och tar själv över befälet över armén. Och Walter här. Han hade varit med både vid polenfältåget, Frankrikefältåget, Inmarschen i Österrike 38. Tjeckoslovakien 38. Och så vidare. Men han avskedades här i december 41. Och det är bara att lyssna några dagar tillbaka på. Vad som hände på den fronten. Där utanför Moskva. För han hade sagt att. En reträtt på östfronten hade varit nödvändig och det här ville ju Hitler alls inte höra. Så då tog han helt frankt bara och gav den här killingsparken och tog själv över befälet över armén. Mm. Den, den enkla vägen så att säga. Ja, verkligen. Sen har vi också en annan grej av världskriget den här dagen och det är Japan som påbörjar sitt anfall och sin eh, ockupation av Hongkong. Och den tar slut någonstans den 25 december då de lyckas ta hela. Hongkong. Mm. Ja, och med det då så då gör vi som vi brukar. Vi knyter väl ihop en säck. Vi knyter ihop en säck. Och tackar Körtas för idag. Inte
1: före julafton. Nej. <laughs> ja. Tackar vi för idag. På återseende imorgon. Jajamän. Ha det bra. Hej hej. Ja, hej då, hej då.